0: 欢迎回来，各位军民朋友，您正在锁定收听的是江苏新闻广播《军情观察》，我是主持人郝帅。呃，下面呢，回来呢，还是邀请您在大南京 APP 找到《军情观察》的话题帖，参与我们的话题讨论。啊，同时呢，也欢迎您在抖音搜索“军情观察”，关注我们最新上线的官方抖音号。我们的这个官方抖音号啊，每天都会更新最新的这个短视频作品，跟您一块儿来聊呃目前的一些军事热点。也欢迎您呢，呃，直接发私信跟好帅互动，说一说您感兴趣的问题有哪些。每天节目中，我跟两位评论员呢也会直接为您答疑解惑。那么接下来，我们跟两位评论员军事专家袁州和军事专家魏东旭一起把视线转向乌克兰方向。乌克兰议员表示，除非乌克兰正式加入北约，否则将别无选择，只能研发或以其他方式获得核武器。乌克兰还有没有可能再次获得核武器？军情观察为您详细解读。根据参考消息援引俄罗斯媒体报道，有一位乌克兰议员叫做贡恰连科，他表示，除非乌克兰获得正式的北约成员国的身份，否则乌克兰将别无选择，只能研发或者以其他方式获得核武器。呃，据报道是说，这名乌克兰议员呢是在2月17号在慕尼黑安全会议上就这个问题向美国国务卿布林肯进行施压。而且他询问说：“除了成为北约成员国或者与核大国结盟或恢复我们的核能力之外，乌克兰还有什么选项可以对付俄罗斯呢？”但是布林肯则是回避了这个问题。这位议员还表示：“如果北约不想接受我们，那么我们就必须制造核弹。”报道还说，乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫在此前啊，也就是2023年，也承认乌克兰几乎没有自行生产核武器的机会。他暗示乌克兰最终可能拥有西方制造的核武库。乌克兰总统泽连斯基在2022年俄乌冲突爆发前不久曾表示，乌克兰可能试图恢复其核地位。呃，魏老师，我们首先来说一下乌克兰现在这名议员呢，在慕尼黑安全会议上提出的这个呃，乌克兰可能制造或拥有核武器，为什么在这个时候提出呢？是不是跟现在乌
1: 军战场失利的这个情况有关呢？好的，乌克兰国内啊、呃，尤其是他的一些政坛内部的人士，经常会提到这个核武器。我们讲，在冷战期间，乌克兰的这样的一个范围内是部署有这个核武器的，啊、呃，既有这个核导弹。啊，那么还有可以携带，呃，这个核武器的战略轰炸机。但是呢，冷战结束之后啊，这个乌克兰签署了一系列的条约，完全的放弃了，呃，自己拥有核武器的啊这样的一个能力，也放弃了，呃，拥核的啊这样的一个，呃，国家的这个角色。可以说呢，是彻底的解除了核武装。呃，那么西方给了一部分资金，乌克兰呢，把他国内的这些核武器全都给销毁掉了。包括呢，有一些战略轰炸机，啊、呃，也是。转让给或者说转卖给这个俄罗斯，那么冷战结束之后很短的时间，乌克兰就彻底的解除了核武装。而且呢，现在乌克兰的国防工业体系它是没有核武器的研发能力和这个生产能力的。更何况现在乌克兰是陷入到了战火当中，俄乌冲突还在持续。呃，想要集中人力、物力、财力去打造出核武器的研发体系、生产体系，这基本上是一个。不可能完成的任务，所以现在乌克兰国内也有一个声音说，呃，这个呃还是要拥有核武器。那么拥有核武器呢，有几种方式啊？第一种方式呢，就是啊加入北约之后，利用北约的核共享机制和美国去共享战术核弹，或者说呢，让美国帮助乌克兰撑起这种核保护伞。现在来看，乌克兰加入北约是遥遥无期，所以通过加入北约来获取核武器的这个方式，那简直是。那从目前来看，这是一个缥缈的梦想，是一个空中楼阁，是不可能实现的。那么现在还有一种什么样的可能性呢？就是，呃，没有真正的这个核武器，但是呢，它可能会通过一些核物质方式的啊这样的一个呃模式啊去拥有。类似于核武器的能力啊，就是我们通常意义上所说的这个脏弹。脏弹指的是什么呢？就是指的在常规炸弹当中去放置一些核辐射的物质，因为乌克兰是有核电站的。那么它会有一些核废料，包括一些放射性的物质。如果说把这个东西用于作战，或者说用于这个呃军事行动，那么它虽然说不会产生特别多的直接的杀伤效果。大家都知道，原子弹和氢弹爆炸的时候会产生巨大的热量，会产生巨大的冲击波，那么也会有超强的辐射。那么对于相关区域内的对方的作战人员和装备会构成极大的伤害。但是脏弹呢？呃，它不会有这个冲击波，或者说巨大的爆炸效果。但是呢，它会污染相关的这样的一个区域。那么一旦构成了大面积的核辐射的污染，作战人员和装备想要通过这个难度也是非常大的。当然呢，其实俄军的很多的作战装备它是有三防能力的。什么叫三防能力？防核生化。但是呢，毕竟谁也没有在真正的啊这个核辐射的区域参与过真真正正的作战行动。冷战期间大家都是演习。如果说乌克兰啊拥有了这种脏弹，啊，那么就是他利用这个核辐射物质针对俄军进行威胁，这也是很麻烦的一件事。但是呢。这只是啊，乌克兰内部啊，个别人的一些说法。那么，乌克兰有这个能力，有技术可以造出脏弹，也有能力使用它，这个都是没有问题的。但是呢，它会面临极为严重的后果。那么，这种后果是乌克兰政府和军队承担不了的。所以，它即使有制造脏弹的能力，它也不敢造，也不敢用，因为在这样的一个区域使用脏弹，它对于环境的污染是持续性的，会持续数百年甚至上千年。那么。土壤和水遭到了污染之后，很多的这个情况是没有办法处理的。所以在这样的一个状态下啊，就是呃，很可能啊，它是一种心理战，并不是说它真正是要造核武器，或者说它有能力拥有核武器，或者说，呃，它会这个制造脏弹啊，或者说会制造这个一些放射性的这样的一些武器装备啊，它不是这样的。就是呢，通过这样的一个说法，要针对俄军的军事行动构成一种制衡。所以呢，它是一种口号式的心理战，并不是说它。真正的具备了拥有核武器的能力，或者说使用了脏弹的啊这样的一个决心，从目前来看是没有的。谢谢魏老师的分析和解读
0: 。我们都知道，苏联解体之后啊，这个乌克兰也曾经一度拥有这个核武库，呃、但是呢，后来呢是属于是自废武功了啊，放弃了这些核武器。当然了，这里面有一个复杂的呃过程。啊，也是在俄罗斯，包括一些西方国家的协调之下。那么当时这个情况，袁教授，您能给我们回顾一下吗？就是乌克兰为什么做出了这个自费核武库的决定？好的，苏联解
2: 体之后呢，乌克兰继承了苏联大约百分之三十的军事遗产，其中啊就包括大量的核武器。据说啊，当时。乌克兰继承了多达 1,200 多枚洲际弹道导弹核弹头、2 5 0 0枚战术核武器、4 0余架可投掷核弹的战略轰炸机和170多个核弹发射井。然而，最终呢，乌克兰却自废武功，宣布弃核，移交和摧毁了所有的核武器和核发射设施，成为了一个名副其实的无核国家。那么，乌克兰之所以会这样做，原因是比较复杂的。概括起来呢，我觉得主要有以下三个方面的原因。首先是乌克兰经济实力有限，无力承担如此规模宏大的核武库的维护保养和使用费用。那么，苏联解体之后啊，呃，乌克兰在经济上采取休克疗法，最终导致了乌克兰经济出现严重危机，失业率居高不下，财政赤字严重，根本无力承担。庞大的维护核武库的费用，所以主动弃核以减轻经济压力，在乌克兰国内就很容易形成共识。那么，其次呢，就是美国和俄罗斯的利诱，为了促使乌克兰主动放弃核武器，美国和俄罗斯啊都给乌克兰开出了十分具有诱惑性的条件。美国就提出。将提供 1.75 亿美元援助乌克兰拆除 S S 1 9导弹，并且额外提供 1.75 亿美元的经济援助。俄罗斯更大方，声称如果乌克兰主动契合，将直接免除该国高达25亿美元的石油和天然气债务。除此之外呢，为了免除乌克兰的后顾之忧，美俄还共同承诺将给予足够的安全保障，维护其主权独立和领土完整。当然，除了给好处利用乌克兰之外啊，美国和俄罗斯也不断地向乌克兰施压，要求其契合。比如说，俄罗斯就威胁乌克兰，如果乌克兰不契合，就会切断对乌克兰的一切天然气供应。总之，在美俄胡萝卜加大棒的政策下，乌克兰最终还是走上了契合的道路，成为一个无核武器国家。那么第三呢？乌克兰虽然拥有这些核武器，但却无法使用。形同鸡肋，呃，拥核呢还不如弃核。呃，苏联解体之后呢，呃，乌克兰虽然得到了这些核武器的所有权，但却没有获得使用权，因为使用核武器的发射密码和发射指令都掌握在俄罗斯手中。前苏联的核打击指挥体系啊，是完全被俄罗斯所继承的，乌克兰继承的只是这些核武器的保管权和所有权。而实际控制权其实掌握在俄罗斯的手中，这样的核武器对乌克兰而言，还不如主动放弃换点好处呢。此外，当时的乌克兰政局动荡，社会也很不稳定，乌克兰政府啊也很担心这些核武器在自己手里会失控，进而造成不可预料的灾难性后果。所以，综合考虑之下，乌克兰就答应了美俄的要求，主动放弃了这些已经到手的核武器，自废武功。由一个核大国变成了普通
0: 的无核国家。主持人，谢谢袁教授的分析。乌克兰议员表示，除非乌克兰正式加入北约，否则将别无选择，只能研发或以其他方式获得核武器。乌克兰还有没有可能再次获得核武器？军情观察正在解读。那么现在来看，乌克兰当初放弃核武器的选择，对于现在又说要重新拥有核武库的乌克兰来说，是不是哎不够明智，或者说他们现在后悔了呢？如果现在乌克兰依然是一个拥核国家，那么各方面的情况是不是会完
1: 全不一样呢？温老师，您怎么看？有很多人说啊，说冷战结束之后，乌克兰放弃核武器是一个非常不明智的选择。那么，我认为啊，这是一种马后炮的说法，因为当时的时代背景和现在的这个时代背景是完全不一样的啊。当时苏联解体之后，乌克兰和俄罗斯都成为了独立的国家，双方之间还是有互信的，而且并没有这种敌对性的状态。当时的乌克兰也并没有倒向西方，所以，呃，冷战结束之后，乌克兰。呃，他首先想到的是发展经济，要解决这个民生问题。那么，他也不太像俄罗斯那样幅员辽阔，啊、呃，拥有这个很强的啊这样的一个财力、物力和人力去支撑他的这个手中的这个核武器。所以，当时对于乌克兰而言，呃，那么手中的这个核武器反而是风险性比较大。啊，因为一旦它出现了不可控的因素，会对于国家构成巨大的这个危害。而且呢，当时的这个西方国家，甚至包括俄罗斯，那么也不希望乌克兰境内的这些核武器成为一些不可控的因素。所以，经过啊统一的这个协商之后，最终呢，乌克兰也是主动的放弃了核武器。那么，客观上来讲，它也是得到了一定程度的这个补偿。而且呢，当时乌克兰很多的这个军工体系啊，确实都废弃掉了。为什么呢？因为。呃、嗯，在苏联时代，那么它是集中力量办大事那么很多的这个体系，你包括核武器的研发体系啊，制造的这个体系，它是分布在不同的加盟共和国的啊这样的一个区域内。那么苏联解体之后，乌克兰独立了，俄罗斯独立了，包括很多国家都成为了独立的啊这样的一个国家。那么。呃，这样的一个核武器的工业体系分散了，主要还是集中在俄罗斯的境内。那乌克兰想要保留这个核武器，它是没有人力、物力、财力和技术对它进行支撑的。那么留着这样的一些风险非常大的这样的一些核武器在自己的这个手中，不会给它换来特别多的这种资源，或者说这个国际的影响力。所以当时他放弃，我认为是一种明智的这样的一个方式。那么决定一个国家它是否有一个安全稳定的环境，不是说你手中。啊，有这个多少武器装备，那么还是要根据自己的实力去，呃，确定啊这个相应的这样的一个国防策略啊。那么、呃，当时的这个乌克兰，它不可能成为像俄罗斯那样的一个世界级别的这个军事强国，对吧？它可能也就是地区性的这个军事强国，所以核武器对他而言是没有用的。在这样的一个状态下呢，呃，他放弃核武器，我认为是一个明智的选择。但是后来，呃，随着呃局势的变化，那么乌克兰，呃，那么。呃，它的这个内部啊，也是出现了很多的这样的一些动荡的因素，那么逐步的开始导向西方啊，那么和俄罗斯之间的关系啊变得越来越紧张啊，爆发了这个冲突，也出现了各种各样的这个问题。其实呢，它是一种呃整体战略。呃，发展方向的这样的一个选择啊，那么现在呢，它是完全导向了西方和俄罗斯进行对抗，陷入到了冲突当中。那么现在呢，我认为选择可能比核武器对于乌克兰而言更重要。那么如果说，呃，作为这个北约的啊、呃、代理人和俄方进行持续的这个冲突，那么我们看他的国力和军力确实是受到了极大的消耗。在这样的一个状态下，我认为如何进行选择才是最重要的，而不是说现在又想，呃，回到拥有核武器的这个状态，那这是不现实的，而且呢，历史也无法进行重演。啊，你也不可能吃这种后悔药，对吧？还是要解决现在的问题，给自身营造一个更为安全和稳定的这个环境。那么，倒向北约或者说完全的依靠西方，对于乌克兰而言，它不一定能够带来持续的和平和稳定。谢谢魏老师的分析啊，的确，这个历史是没有如果，呃、啊，现实也不可
0: 能重来。而且，我们说这个历史的具体事件，它有具体的情境。而且你要说乌克兰这个拥不拥和后悔这件事情，那你倒不是说以前的乌克兰和俄罗斯呢还是兄弟国家呢，对不对？同属斯拉夫民族的兄弟国家，现在闹到这个地步，哎，要后悔的人可多了。所以这个事情不是那么简单的。就是说乌克兰的局势不是说简单的啊，之前有没有放弃核武器来决定和扭转？呃，但不管怎么样，现在乌克兰方面啊是无论是这个哪个级别的官员也好、领导人也好、议员也好，都多,多次谈到了考虑要重新拥和。那么。他到底有没有这个办法呢？就是怎么是通过自己的研发制造，还是其他的什么手段，还是北约向他提供核武库，对吧？他到底怎么获得呢？对于这方面的情况，袁教授，请您为我们解读
2: 。好的，让乌克兰再度拥核，其实是一个危言耸听的言论。如果真的会如此，将会是一件非常危险的事，因为乌克兰一旦拥核，就不能排除乌克兰会通过使用核武器来改变当前。俄乌战场的态势，那么这样的话就很可能会引发核战争，后果是不堪设想的。所以基于这样的判断，国际社会无论是美西方还是俄罗斯都不会允许乌克兰再度拥核的。对于美西方而言，他们其实并不需要乌克兰能够拥核来威慑俄罗斯，从而达到迅速改变当前。不利战场态势的局面。那么，他们需要的是乌克兰能够长期消耗俄罗斯，是要把乌克兰变成一个和俄罗斯持续对抗的代理人战场，而并不是引发世界核战争的导火索。因为对美西方而言，他们只需要向乌克兰提供常规武器方面的大规模的军事援助，就可以达到这一目的。而如果说真的向乌克兰提供核武器，那么他们很可能会遭到俄罗斯的核报复，那么这样的局面他们是不愿意看到的。俄罗斯啊已经多次提醒美西方，俄罗斯是拥有核武器，并且威慑俄罗斯在必要的情况下可能会使用核武器。他们的核武器已经瞄准了基辅、伦敦和华盛顿。那么，所以几乎可以肯定，美西方无论怎样向乌克兰提供军事援助，也不太可能将核武器援助给乌克兰，从而使自己。置身于危险的境地，那么乌克兰想再度拥核，就只有一条路，那就是自力更生，独立发展。不过目前来看呢，这条路可能也走不通，因为想要拥核，至少需要三个基本条件，即资金、技术和人才。从资金上讲，乌克兰当前完全处于战时经济状态，财政赤字严重，经济上完全依赖于美西方的援助，哪里还有钱搞什么核武器的研发？从技术上讲，乌克兰虽然曾经拥核，但却并不掌握核武器的相关研发生产技术。而且，乌克兰自独立以来，其军工产业由于失去了源源不断的资金、稳定的产品订单、集中统一的供给和管理，从而走上了一条不断衰落的不归路。以现在乌克兰的军事工业而言呢、啊，和当年苏联时期已经不可同日而语。从技术上，根本不具备研发制造核武器的能力。如果真的要独立自主的研发核武器，我们只能说乌克兰军工界任重道远，短时间内是不可能实现的。从人才上讲，相关的人才也是相当缺乏的。乌克兰独立之后，伴随着军事工业的衰落，大量的军工技术人才流失，相关人才的严重短缺也将严重制约乌克兰重新拥核的计划。总之啊。重新拥合对乌克兰而言是困难重重、难以再现的一个梦想吧。
0: 主持人，谢谢袁教授的分析，我觉得目前来看啊，这个希望确实不大呃，因为这个各方都不会答应啊，没有人会支持乌克兰重新拥合的。你自主研发没有这个能力，那你就从外边来，从外边来，北约的大门都不让你进，你还想美国或者说北约体系下的核武器能部署到乌克兰？那不可能，对吧？所以从目前来看，这个希望是非常渺茫的。
1: 不仅是兵器，更有背后的战略风云。你听到的不仅是军情，更有其中的大国博弈。主持人深度互动，评论员独到点评，尽在军情观察
0: 。好，这里是江苏新闻广播军情观察。接下来呢，进入到一段军迷时间的环节，我们来看看军迷朋友发来了哪些留言和问题。军迷时间，军迷时间。最近网上有这么个消息，说所谓美国将史无前例的把全部11艘航母中5艘部署在西太平洋这个方向，而且说呢要向咱们中国展示实力。这个消息呢也被一些媒体热炒。有居民朋友啊就就着这个事儿提问，呃说魏老师您解读一下，美国真的有能力这么多的航母派到中国的附近吗？或者说这
1: 背后说明的到底是什么？好的，美国在亚太地区部署更多的这个航母，和他的这种战略的选择和他的这种现实的任务需求是存在密切关联的。首先呢，有一些航母是处于轮换的部署状态；还有一个呢，就是中东地区局势是比较紧张的，它必须有一艘航母在红海周边的区域为它的驱逐舰去提供支持，因为从航母上起飞的超级大黄蜂舰载机、呃 ，E-2D 先进鹰眼预警机以及 e 1 8即咆哮者电子战飞机要掩护在红海执行任务的美国海军的驱逐舰，所以他有一艘航母是要在中东区域进行常态化部署的。那么在西太区域至少会有一艘核动力航母，那么其他的航母可能是处于轮换的状态或者是演习的状态。所以在亚太的这样的一个范围内，或者说在西太的范围内出现五艘航母同时存在的情况，并不是说这五艘航母针对一个目标或者说针对一个国家，而。是以一种演习的方式和轮换部署的方式展示美国的海上霸权体系啊！当然了，在亚太的这个范围内，五艘航母确实是作战实力是比较强的。但是呢，现在美国想依靠航母去搞这种舰炮外交，这样的一个日子已经是一去不复返了。为什么这么说？现在打航母的手段也很多啊，反舰弹道导弹、高超音速导弹、水下。呃，经营效果很好的这个常规潜艇和核潜艇，包括很多的这个无人机，它都可以这个打航母。所以现在想利用一艘、两艘航母、四艘、五艘航母去吓唬美国眼中的战略对手，我认为呢，它有的时候只是一种啊，这个摆出一个很大的这样的一个阵仗，但是呢，并没有办法实现它的战略意图。好，谢谢魏老师的分析。
0: 正在收听节目的您，如果也有您感兴趣的军事问题，无论是涉及到新型武器装备、各国的军备动态，还是正在发生的一些地区国际的军事武装冲突啊，关于这些热点事件，您有哪些想法、有哪些见解、有哪些问题，请通过大南京 APP 找到军情观察话题帖给我们留言。或者在我们的官方抖音号“军情观察”给我们留言。每天节目中呢，呃，好帅都会关注大家讨论的，而且跟两位评论员一起来解读您的提问。明天同一时间，下期节目《军情观察》，好帅与您不见不散。